0: Kekkonen, 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 Kekkonen,
1: Kekkonen. Onko EU ikuissa? Sen verran voisi olla ehkä rehellinen, että toteasi, että komissio ei ole... ...täti uskontoja, Ja tämän hallitukseni eron vielä tämän ajan. aikana. Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Puoluekästin toista jaksoa. Tämä on podcast Suomen poliittisista puolueista, sekä historiassa että nykypäivänä. Ja me, jotka vedetään tätä podcastia, ollaan minä, Annika ja Viljami. Ensin halutaan kiittää teitä todella paljon lämpimästä vastaanotosta tälle podcastille. Ollaan tuolla meidän Instagramissa, josta muuten löydät meidät nimellä puoluecast. Saatu jo mukavasti palautetta ja toiveita, ja niistä toiveista kumpusi itse asiassa tämäkin jakso, jonka aiheesta kuulette kuulet kohta lisää. Mutta mites nyt, Viljami, kun tässä etäyhteyden päässä äänitellään tätä jaksoa, mitä, mitä sulle kuuluu korona-elämään?
0: Olen oikeastaan jo tippunut kärryiltä siinä, että kuinka monetta päivää mennään tässä kotoilussa, mutta, mutta eikä päällimmäisenä on hirveät vierotusoireet penkkiurheilusta, eli, eli ei pääse katsoa NHL, eikä liigaa, eikä, eikä mitään, niin tässä rupeaa ihminen tylsistymään. Mutta, mutta tota, on ollut paljon aikaa tutustua kaikkeen lukee, lukee ja katsoa ohjelmia, jotka on jäänyt, jäänyt odottamaan parempaa aikaa, joten, joten siinä suhteessa on saanut myös paljon aikaiseksi. Mutta pikkuhiljaa alkaa ehkä seinät kaatumaan päälle. Mites sulla on.
1: Joo, vähän samat tunnelmat, että, että löysin itseni eilen katsomasta ruotsalaisia raveja, koska se taitaa olla ainoita urheilulajeja, mitä mitä nyt tapahtuu, mutta tuota, eh, hirveästi tuntuisi tavallaan olevan tekemistä, mutta vähän vaikea tarttua yhtään mihinkään, kun ei ole mitään hirveästi aika, aikaraameja tai tällaista, mutta hyvät pistettiin tämä podcast pystyyn, niin niin on ainakin jotain tällaisia vapaa tavoitteita kans.
0: Joo, kuulin, että... Turkkilaista lentopalloa pyöris vielä, mutta
1: ei. Joo, ja valkovenäläistä venäläistä jalkapalloa kuulemma myös. Joo, sekin
0: kuulemma, joo. Harkitsin kyllä.
1: tässä myös joulukalenterin hankkimista, sillä saisi ainakin 24 päivää tällaista aamukampaa, mutta niitä ehkä tarvitsisi sitten hankkia vähän useampi. Mutta jos hypätään tästä tähän päivän aiheeseen, niin tänäänhän me, kuten otsikko ehkä vihjaskin jollekin, niin ajateltiin puhua kommunismista ja kommunistisista puolueista Suomessa. Itse olen perehtynyt Suomen kommunistiseen puolueeseen, siihen ikään kuin historialliseen puolueeseen, jolla on juuret tuolla ö, sisällissodan jälkeisessä Suomessa. Mistä sä, Viljami, ö, mihin saat oot perehtynyt tätä jaksoa varten?
0: No mä oikeastaan lähestyn enemmän nykypäivän suunnasta, eli puhutaan näistä kahdesta nykyisestä eduskunnan ulkopuolisesta pienpuolueesta, skp ja kp tai ktp ja, ja sitten heidän vaiheistaan sitten niin sanotun historiallisen kommunismin jälkeen, ja että miten kommunismi näkyy sitten heidän toimestaan nyky-Suomessa.
1: Kyllä, eli kommunismin juuret Suomessahan on tuolla sisällissodan jälkeisessä Suomessa 1918, ja silloinhan tosiaan elettiin hyvin tällaista kahtia jakautunutta aikaa Suomessa, punaiset ja valkoiset vastakkainasettelu, mutta ehkä myös vähän tällainen työväki, porvaristo vastakkainasettelu oli silloin vahvana ja myös tuo vasta itsenäistyneessä Suomessa Venäjän paine tuota idästä oli vallan kansaa jakava aihe se, että miten siihen kuuluisi suhtautua ja, näin. ja Sitten oli toisaalta aika Venäjä mielistä porukkaa ja sitten toisaalta taas todella Venäjä vastasta jengiä. Tähän kommunismin historiaan, erityisesti Suomessa, liittyy yksi keskeinen käsite, eli marksilais-leniniläisyys, joka tulee pulpahtelemaan täällä tämän jakson myötä monta kertaa pinnalle. Haluatko, Viljami, avata sitä vähän, mistä siinä on kyse?
0: Joo, eli tämä marksilais-leniniläisyys syntyi 1920-luvulla Neuvostoliitossa kuvaamaan Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ideologiaa, ja... tässä ideologiassa pyritään saavuttamaan ihmisten välinen taloudellinen tasa-arvo. Ja siinä toteutetaan valtiokapitalismia ja suunnitelmataloutta. Ja oikeastaan tällainen slogan, kun mikä on hyväksi valtiolle on hyväksi koko yhteiskunnalle kuvaa ehkä tätä ideologiaa tai sitä, mitä sen ideologian esiinnostajat on tällä tavoitelleet. Mutta tämmöinen aika perinteinen kommunistinen sananparsi.
1: Kyllä, eli siinä yhdistellään Karl Marxin talous ja tällaisia yhteiskunnallisia oppeja ja sitten tietysti Leninin oppeja. Joo, kyllä. Mutta hypätään tähän suomalaisen kommunismin ihan alkujuurille, nimittäin vuoteen 1918. Ja nyt kun mä puhun Suomen kommunistisesta puolueesta, niin tässä jaksossa esiintyy kaksi Suomen kommunistista puoluetta taivolla. Voi olla montaa mieltä siitä, miten tämä uudempi sitten suhtautuu tähän vanhempaan, mutta mä puhun nyt tosiaan tästä historiallisesta puolueesta, jota ei sellaisena ole enää olemassa, joka perustettiin 1918, ja sitten lakkautettiin ainakin jokseenkin tuossa 1990. Tässä vasta itsenäistyneessä Suomessa 1918 haettiin ehkä sellaista yhteiskunnan linjaa, ja oli monta, monta näkemystä siitä, mikä olisi sellainen oikea linja Suomelle, ja yksi yksi joukko tietysti oli sitten nämä todella neuvostomieliset kommunistit, jotka löi hyntyyt yhteen itse Moskovassa, ja perusti vuonna 1918 suomalaisen kommunistisen puolueen. Tämä puolueen perustaminen juonsi juurensa pettymyksestä sosiaalidemokraatteihin, koska Näiden sosiaalidemokraattien toimintatapojen katsottiin johtaneen vallankumouksen tappioon Suomessa, ja ja sitten tämä uusi kommunistinen puolue otti vaikutteensa pikemminkin Bolshevikiltä rajan takaa, jotka he näkivät, että heidän Bolshevikien taktiikka oli menestynyt Venäjällä ja halusi sitten kopioida samaan Suomeen. Nämä perustajat olivat tosiaan lähinnä Venäjälle sisällissodan jälkeen paineita, ja tosiaan tätä Suomen kommunistista puoluetta johdettiin Moskovasta ja toisaalta myös Pietarista käsin hyvin pitkään. Tässä perustavassa kokouksessa silloin 1918 hyväksyttiin viisi tällaista aika radikaalia, ainakin nykyvalossa katsottuna, teesiä, jota on kutsuttu Jukka Rahjan teeseiksi. Jukka Rahja oli yksi näistä aktiiveista, jotka oli silloin SKPtä perustamassa. Ja nämä teesit kuuluu näin. Yksi, valmistautuminen uuteen aseelliseen vallankumoukseen. Kaksi, virheellisten näkemysten jyrkkä tuomitseminen. Kolme, rautaista työväen diktatuuria. Neljä, kaiken maan ja kapitalistisen omaisuuden ö, pakko luovuttaminen Ja viisi, kansainvälisen vallankumouksen edistäminen ja tukea neuvostovallalle Venäjälle. Eli hyvin tällaiset... Ö, vallankumoushakuset, neuvostomieliset, ää, aika tällaiset nämä teesit kuvastaa ehkä hyvin sitä, mitä perinteisesti kommunismina tunnetaan. No, tämä rahja oli syntynyt Venäjällä pohjalaisperheeseen, eli suomalaiset juuret, mutta, mutta asunut pitkään Venäjällä ja hän oli jo 16-vuotiaana liittynyt sosiaalidemokraattiseen työväenpuolueeseen siellä Venäjällä ja toimi siellä, tai sieltä Venäjältä käsin pitkälti eh, SKPn johdossa aina kuolemaansa asti. Ja tosiaan tätä eh, SKPta johdettiin tosi pitkään. Suomessa he toimi vähän maan alla, ja tämä johto istui enemmän tai vähemmän eh, rajan itäpuolella. Tämä Jukka Rahjan Kuolema oli myös jokseenkin dramaattinen, koska hänet ammuttiin 31. elokuuta 1920 niin sanotussa Kuusisen klubin murhissa. Ja tämä Kuusisen klubi oli tällainen kommunistien, suomalaisten kommunistien kohtaamispaikka Pietarissa, joka oli tietysti nimetty sitten Ottoville Kuusisen mukaan. Kommunisti vaikuttaa hänkin.
0: Eli ehkäpä se Suomen, Suomen historian tunnetuin kommunisti. Kyllä. Eli Ottoville Kuusisen. No,
1: Tosiaan, kun tätä puoluetta myöskin johdottiin sieltä Neuvostoliitosta käsin, niin on luonnollista, että heillä oli aika tiiviit suhteet myös Neuvostoliiton kommunistiseen puolueeseen, joka oli siis Neuvostoliiton ainoa sallittu puolue. Ja tämä Suomen kommunistinen puolue oli myös ihan perustamisestaan asti kielletty Suomessa, mutta siitä huolimatta heillä oli kuitenkin aika iso vaikutusvalta myös Suomessa. He toimi Suomessa laillisten puolueiden kautta, ensin Suomen sosialistisen työväen puolueen ja sitten vähän myöhemmin sosialistisen työväen ja pienviljelijäin vaalijärjestön kautta, ja sai kuitenkin jonkun verran vaikutusvaltaa myös Suomessa, vaikka, vaikka tämä itse SKP oli Suomessa silloin kielletty. Tämä Maanalainen toiminta oli myös tosi organisoitunutta, se koostui kahdeksasta piiristä, jota johti tällaisen puoluekoulutuksen saanut organisaattori aina yhtä piiriä, ja tämän organisaattorin tehtävänä oli perustaa tällaisia jäsensoluja, eli tällaista, niin levittää tätä toimintaa. Ja myös tällä maanalaisella SKPllä oli jäseniä, kuitenkin vaikka se oli tosiaan kielletty ja toimi täysin salaseurana, niin ajasta riippuen 600–1800 jäsentä. Ja mitä tämä maanalaisen SKPn toiminta sitten oli? No, he levitti Suomessa 20-luvulla esimerkiksi lentolehtisiä, joissa kannustettiin surlakkoon. Ja yksi myös heidän niin kuin, tän toiminnan päätarkoituksista oli, oli muodostaa yhteyksiä ja tällaisia verkostoja Suomessa, jossa sitten valmistauduttiin tulevaan maailman vallankumaukseen, jota tietysti toivottiin. Mutta sitten vallankumousta ei alkanut näkyä ja sitten alkoi syntyä vähän pettymystä tähän SKP myös, niin sitten johti pieneen, pieneen suosion laskuun. No, silti nämä Venäjältä käsin johdetut kommunistien vaaliliitot, eli jossa näitä kommunisteja Suomessa oli ehdolla muiden puolueiden listoilla, niin sai 10-15 prosenttia äänistä 20-luvun eduskuntavaaleissa. He olivat kuitenkin ihan kohtuullisen vaikutusvaltaisia. Heillä oli myös epäsuoraa vaikutusvaltaa moniin muihin julkisiin järjestöihin Suomessa, joskin sitten muun muassa nämä Lapuan liikkeen läpi, ajamat kommunistilait vuonna 1930 kielsi ja pakkolakkautti monta näistä, tai paljon näitä kommunistien hallitsemia julkisia järjestöjä. Sitten tämä SKPn suosio pikkuhiljaa hiipui, kun tosiaan sitä vallankumousta ei alkanut näkyä, vaikka toisin oli luvattu. Ja itse asiassa myös toinen asia, joka johti tähän suosiohiipumiseen, oli se, että Tosi iso osa aktiiveista sai surmansa Stalinin vainoissa 1930-luvun lopulla. Ja sitten kun koetti talvia jatkosodat, niin suljettiin tosi paljon näitä kommunisteiksi epäiltyjä henkilöitä turvasäilöön ja leireille, eli tällaisiksi poliittisiksi vangeiksi. Yksi mielenkiintoinen koukku tässä suomalaisen kommunismin tarinassa on myös Terijoen hallitus vuonna 1939, jota johti tämä aiemmin mainittu ottoville Kuusinen.
0: Oletko sattunut käymään tuolla Terijojen hallituksen kokouspaikkana pidetyssä Upseri-Kasinossa tai Upseri-Kasinolla?
1: Ei itse asiassa ole tullut käytyyn, mutta on kuullut huhua, että sä olisit käynyt siellä.
0: <laughs> Joo, kyllä. Eli tota, kävin viime kesänä terjoilla ja, ja tota, niin siellä myös sitten oli pakko käydä Tuolla upseri kasinolle, ja aika kauheeseen kuntoon päässyt, mutta, mutta semmoinen merkittävä pala palaa tätä Suomen kommunismihistoriaa. Eli, tota, eli tämä Kuusisen hallitushan siellä sitten kokousti, mutta kannattaa ehdottomasti käydä, jos, jos olette Karjalan matkalla, tai Karjalan matkalle lähdössä, niin se on ehdoton etappi, koska Terijoki on muutenkin oikein, oikein kaunis paikka. Siellä on pitkät hiekkarannat ja, ja tota, sitä on kutsuttu aikaisemmin muun muassa pohjalla Rivieraaksoten. Suosittelen käymään katsomassa.
1: No niin, rajojen aukeamista vaan odotellessa sitten.
0: <tuh> Joo, kyllä.
1: Tosiaan tämä Terijoen hallituksen story on itsessään tosi mielenkiintoinen, kannattaa perehtyä siihen lisää, mutta ei sukelleta siihen nyt sen syvällisemmin. No sitten tosiaan koitti toinen maailmansota, ja tästä tuli tietysti suomalaisille kommunisteille tälle ideologisesti aika haastava nakki, koska koska monikommunisti toisaalta oli luonnollisesti taistelemassa sodassa Suomen puolella Neuvostoliittoa vastaan, mutta toiset sitten taas pakeni kutsuntaviranomaisia ja järjesteli vastarintatoimintaa. Eli siinä alkoi tällainen kommunistien jakautuminen, joka sitten on oikeastaan ollut leimallista heidän toiminnalleen vuosikymmeniä sen jälkeenkin. Ja tosiaan osa Osa myös SKP-johdosta oli sitten taistellut rintamalla itse ja osa taas toisaalta saanut 20-30-luvulla koulutuksensa neuvostoliitossa Venäjällä, joten se sitten johti myös SKPn aika tällaisiin sisäisiin ristiriitoihin. No, toisen maailmansodan jälkeen Pariisin rauhansopimus edellytti fasististen järjestöjen kieltämistä ja kommunististen järjestöjen sallimista, joka sitten teki SKPn toiminnasta laillista myös Suomessa tai edellytti sen laillistamista Suomessa. Ja sitten kommunistit vapautettiinkin vankiloista tai näistä turvasäilöistä jatkosodan jälkeen, ja SKP aloitti sitten julkisen toimintansa, jota se ei ollut tosiaan Suomessa voinut aiemmin harjoittaa. Tämä suosio yllätti ja puolueessaan nopeasti kymmeniä tuhansia jäseniä, ja sitten luotiin tällaisia paikallisjärjestöjä ihan ympäri Suomen. Ja itse asiassa sellainen fun fact, johon törmäsin, oli, että väkilukuun suhteutettuna Suomen kommunistinen puolue oli tällöin yksi Länsi-Euroopan suurimmista kommunistipuolueista, eli ei ollut mikään pikkupuulaakin. Osa näistä kommunisteista päätyi myös valtion ihan korkeisiin virkoihin. Sitten tällaiset vasemmistomieliset tai äärivasemmistolaiset suorastaan voimat alkoi miettiä, heidän mukanaan, heidän joukossaan siis myös Suomen kommunistin puolue alkoi miettiä, miten he saisivat lisää vaikutusvaltaa vaaleissa ja muun muassa eduskunnassa. Ja niin sitten kävikin, että 1944 lokakuussa, kun oltiin juhlittu Helsingissä poliittisten vankien vapautumista, niin sen pääteksi Päätteeksi alettiin sitten heitellä ideaa siitä, että mitä jos perustettaisiin tällainen yhteistyöpuolue ikään kuin, jonka listoilta sitten nämä vasemmistopuolueiden ehdokkaat voisivat pyrkiä eduskuntaan muun muassa ja olla ehdolla vaaleissa. Ja niin sitten perustettiin Suomen kansan demokraattinen liitto. Eli jos Suomen poliittinen historia on ollenkaan tuttua, niin tähän SKDL on takuulla törmännyt, koska se oli yksi. Tosi pitkään yksi kaikista vaikutusvaltaisimmista poliittisista voimista Suomessa. Mutta se on tosiaan tällainen yhteistyöpuolue, johon saatto kuulua jonkun jäsenpuolueen kautta, kuten SKP tai sitten tähän SKDLn pysty liittymään myös ihan ihan suoraan, ettei liittymättä mihinkään jäsenpuolueeseen. Sitten tämän kommunistisen toiminnan politiikan tultua lailliseksi Suomessa, niin myös Suomen kommunistinen puolue rekisteröitiin tällöin 44 Suomessa, ja myös heidän jäsenmäärä yllätti, koska jo kahdessa vuodessa he oli ehtineet saada 30 000 jäsentä. Eli jos verrataan siihen, että tässä maanalaisessa salaseura-SKPssä ennen sotia oli ollut maksimissaan pari tuhatta jäsentä, niin se tosiaan kasvoi aivan valtavasti. Tietysti ehkä pää olla myös laillisessa puolueessa mukana kuin tällaisessa salaseurassa, joten ehkä osin ihan ymmärrettävää. No, kommunismi-ideologiana oli Suomessa suosittu sotien jälkeen paitsi teollisuusrakennus ja satamatyöläisväestön, erityisesti siis näiden parissa isoissa kaupungeissa, niin myös Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa tämän kommunistisen ideologian suosion kuitenkin rohkenen väittää, perustuu enemmän tällaisiin pahvoihin, karismaattisiin persooniin ja, ja ehkä osin myös paikalliseen sosiaaliseen paineeseen kuin välttämättä siihen, että nyt oltaisiin erityisesti oltu tämän kommunistisen ideologian asiantuntijoita. Ja tätä niin maaseudun kommunismia onkin kutsuttu korpikommunismiksi. Ja vaikka kommunismia pidetään aika tällaisena ateistisena tai todella ateistisena ideologiana, niin Nämä korpikommunistit saattoivat olla usein myös niin kuin vallan uskovaisia, että se oli myös mielenkiintoinen fakta törmätä. No, Suomen kommunistinen puolue osallistui tosiaan tämän yhteistyöpuolue Suomen kansan demokraattisen liiton listoilla vaaleihin. Ja vaikka SKP oli tässä SKDLssä vain yksi osapeluri, niin heillä oli kuitenkin jatkuvasti siinä hallitseva rooli, vaikka siellä oli tosiaan mukana myös esimerkiksi sosialisteja. SKDL ja SKP sai tukea, ihan siis rahallista tukea, Neuvostoliiton kommunistiselta puolueelta todella paljon, ja jossain vaiheessa Suomen kommunistinen puolue itse asiassa oli Suomen rikkain, varakkain puolue, joka tällaisen omaisuuden sosialisoimista ajavan puolueen, joka on sille, sille aika jännä, jännä fakta, mutta tosiaan se sai Neuvostoliiton kommunistiselta puolueelta tosi paljon myös rahallista tukea. No mikä oli myös kiinnostavaa, niin oli se, että SKP julkaisi ensimmäisen varsinaisen puolueohjelmansa vasta 1957, eli kun puolue oli kuitenkin ollut jossain muodossa olemassa jo 40 vuotta, eli siihen asti oli toimittu aika paljon tämän Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ideologian pohjalta ja tavallaan viety niitä aatteita Suomeen. Mutta sitten tämä Stalinin kuolema ja siitä seurannut de-Stalinisoinnin aika aiheutti sitten sen, että myös Suomessa alettiin miettiä tai kirkastaa ehkä tällaista omaa kommunistista linjaa. Ja, Ja siitä muodostuikin sitten tämä jo jakson alusta tuttu marksilais-leniniläinen linja. No, tässä ensimmäisessä puolueohjelmassa 57 tunnustettiin aivan avoimesti, että puolue on työväenluokan puolue ja tavoittelee suurir- suuryritysten sosialisointia, maareformia ja suunnitelmataloutta. Ja näiden uudistusten tavoitteena oli poistaa työttömyys, pienentää veroja ja tarjota kansalaisille ilmainen terveydenhuolto, eli tavallaan aika tällaisia 2020-luvullakin poliittisia tavoitteita ihan oikealta vasemmalle. Ja tämä ohjelma oli täynnä tällaista aika polarisoivaa retoriikkaa, eli porvaristoa syytettiin kaiken edistyksen esteenä. Ja tosiaan tähän, tämän ohjelman ilmestymiseen asti niin SKP oli, oli seurannut aika vankasti sen neuvostoliiton kommunistisen puolueen linjaa, mutta nyt tästä alkoi ehkä jonkinlainen tällainen oma aika, Kun puhutaan SKPn historiasta, niin olisi monta mielenkiintoista henkilöä nostaa esiin ja tässä nyt kun podcastin mitta on rajallinen, niin on joutunut karsimaan aika monta tyyppiä, mutta päätin valita täältä yhden kiinnostavan henkilön, joka ei ehkä ole se aivan kaikista ilmeisin, joten toivottavasti tässä nyt voidaan tarjota jotain uutta uutta tietoa. Nimittäin silmääni pisti tällainen SKPn puuhamies kuin Aimo Aaltonen, joka oli SKPn puheenjohtaja 1944-1945 ja sitten uudestaan vielä tosi pitkän kauden, 1948, aina vuoteen 1966 saakka. Hän oli myös tämän SKDL-kansanedustaja melkein 20 vuotta, vuodesta 1945 vuoteen 1962. Ja Aimo Aaltonen oli Paraisilla, varsinais-Suomessa syntynyt herra, syntyi siellä 1906, ja hänellä on aika tällainen tyypillinen, tyypillinen nuoruus näille SKPn johtohahmoille ainakin tämän aikaisille johtohahmoille, nimittäin hän lähti nuorena kommunistina 1930 opiskelemaan Leningradin Lännen vähemmistökansallisuuksien yliopistoon täysin kansakoulupohjalta, ja täällähän tuli sitten... Ensimmäisenä opiskeluvuonna jo tota, Neuvostoliiton kommunistisen puolueen jäseneksi. Ja sieltä hän sitten palasi tammikuussa 1933 organisoimaan juurikin tätä Suomen SKP maanalaista toimintaa, jota hän oli myös etänä hoidellut sieltä Venäjältä käsin, mutta palasi sitten aika pian sinne Neuvostoliiton takaisin. No sen jälkeen hän kuitenkin palasi vielä tosiaan Suomeen, jossa teki pitkän poliittisen uran organisoidessaan muun muassa SKPn sotilaslinjan työtä, mutta sitten tässä välissä hänet pidätettiin aika pian ja hän vietti kymmenen vuotta turvasäilössä ja vankilassa poliittisista syistä, eli poliittisena vankina. No jatkosodan jälkeen hänet sitten vapautettiin muiden mukana, sieltä turvasäilöstä ja sitten tosiaan perustettiin tämä skdl ja ö, sitten hänet valittiin tosiaan kommunistisen puolueen puheenjohtajaksi. Ja hänestä tuli myös äänen kannattaja kommunistin päätoimittaja ja toimi jonkin aikaa myös valtiollisen poliisin eli Valpon johdossa. Ja Altonen syrjäytettiin Valpon johdosta, mutta hän toimi sitten kuitenkin tosi pitkään kommunistisen puolueen puheenjohtajana ja SKDL:n kansanedustajana Mutta sitten hänet syrjäytettiin vuonna 1966 tästä puolueen puheenjohtajan paikalta edustajakokouksessa, eli kutakuinkin puoluekokouksessa, jonka hän koki todella pahana henkilökohtaisena loukkauksena. Ja tätä hetkeä on myöhemmin pidetty tämän SKPn hajaantumishetkenä, jolloin SKP sitten hajaantui niin sanottuihin eurokommunisteihin ja näihin marksisti Ja tästä aaltosesta tuli sitten SKPn opposition, joka sittenmin tuli tunnetuksi taistolaisuutena. Ö, alkuajan kärkihahmo juuri siksi, että hänet oli tästä niin kuin pitkän poliittisen uran tehneenä niin syrjäytetty täysin yhtäkkiä sieltä puolueen johdosta. Tosiaan tällöin 66. Alkaen niin SKP:ta pyrittiin, kun tämä autonen oli syrjäytetty puheenjohtajan paikalta, niin uuden puheenjohtajan Arne Saarisen johdolla modernisoimaan. Syntyi tällainen maltillisempi johto SKPlle, joka sai inspiraationsa ei, ei enää niinkään sieltä Neuvostoliitosta, vaan pikemminkin eurooppalaisilta Veliaspuolueilta. Mutta he tosiaan sitten sai aika ankaran vastustuksen tältä Altosen johtamalta puolueoppositiolta, ja tämä oppositio tosiaan nimettiin itse asiassa kuulema Hesarin toimittajien johdosta taistolaisuudeksi, koska sitä johti sitten myöhemmin taisto Sinisalo, joka oli myös SKDLn pitkänen kansanedustaja, ja SKPn johtohahmo toimi muun muassa tämän kahtiajakautumisen jälkeenkin pitkää SKPn varapuheenjohtajana. Mutta tämä SKPn enemmistö kuitenkin tosiaan edusti tällaista paljon maltillisempaa, länsimaisempaa linjaa ehkä, kuinka paljon sellaisesta nyt voidaan kommunistisessa kontekstissa ylipäänsä puhua, mutta siinä mittapuulla, koska tämä Saarinen oli itse toiminut ammattiyhdistysliikkeessä ja ollut itse sotimassa, toisessa maailmansodassa Suomen rintamilla. Ja tässä sitten löydettiin tämmöinen kiinnostava diili, miten, miten tultiin toimeen tämän aika vahvan puolueopposition kanssa, koska tällaisella osapuolisopimuksilla puolueen johtoelimet oli jaettu tämän enemmistö- ja vähemmistön kesken, ja tosiaan puheenjohtajana toimi hyvän tovin enemmistöläinen Aarne Saarinen ja sitten vähemmistöläinen Taisto Sinisalo oli varapuheenjohtajana, joten he aika isojakin poliittisia, ideologisia ristiriitoja jokseenkin kuitenkin siesi tällaiselle johtojärjestelyllä Suomen kommunistisen puolueen toiminta on leimannut ihan ensimmäisistä vuosista tosi vahvat jatkuvat sisäiset Erimielisyydet, aluksi ne erimielisyydet muodostui tällaisesta moskovalaisten vastaan pietarilaisten liiristä ja sitten myöhemmin ehkä juurikin tästä, että haluttiinko edustaa sellaista maltillisempaa, eurooppalaisempaa, ehkä jopa parlamentarismiin suostuvaista linjaa vai sitten enemmän tällaista radikaalia, jotenkin aidoksi kommunistiksi, kommunismiksi miellettyä neuvostomielistä kommunismia.
0: Joo, huomasin tuossa omaa researchia tehdessäni, että, että kommunismin kohdalla tätä erimielisyyttä on ollut paljon, ja näissä nykypuolueissakin sitä näkyy, että he ei muun muassa voi vaikuttaa samassa puolueessa, vaan on sellainen ajatus, että toinen ei, ei sitä aatetta edusta sillä tavalla, kun sitä pitäisi. Mutta mä oon huomannut, oikeastaan tehnyt tämän huomion muidenkin kuin kommunististen puolueiden kohdalla, että, että esimerkiksi Suomessa, jos puhutaan vaikka pienpuoluetasolla tällaisista enemmän oikealle nojaavista kansallismielistä puolueista, niin, niin jotka ottaa hirveästi tästä koppia tuolta Euroopan suunnalta ja näin, niin myös siellä ne erimielisyydet on aika semmoinen kantava, kantava teema, että et jotenkin tuntuu, että siinä kun lähdetään omaksumaan jostain muualta, muualta poliittisia näkemyksiä, niin sitten niitä yhtäkkiä, niitä näkemyksiä mahtuukin aika paljon tai niitä tulkintoja niistä näkemyksistä mahtuu aika paljon mukaan, että mitä sitten taas tällaista ilmiö ei samassa mittakaavassa ole huomattavissa esimerkiksi niinku ihan perisuomalaisissa puolueissa, kuten sitten vaikka nykyisissä eduskuntapuolueissa, että et tämä on tämmöinen, minkä pistin itsekin merkille.
1: Joo, tässä kun tutkailin tätä historiaa, niin koitin kaivella, että mikä... Suomen kommunistisen puolueen agenda tavallaan suomalaisessa poliittisessa kontekstissa oikeastaan oli, ja selvästikin se oli toki tämän niin kommunismin tuominen, vallankumouksen aiheuttaminen Suomessa, mutta ihan hirveästi ei ollut ehkä sellaisia vastauksia Suomessa vallitseviin poliittisiin ongelmiin, vaan oli enemmän tämä ideologia, joka haluttiin niin pakettina tuoda vaan Suomeen suomalaisessa kontekstissa, vaan ja vaan, aika iso projekti, mutta.
0: Mun historian opettaja yläasteella sanoi, että kommunistisen puolueen kohdalla oli kyse siitä, että, että luotiin ikkuna tai Ovi Neuvostoliittoon. Ja tämä on oikeastaan tämän, tämän muistan hyvin ja tämä on tota, jäänyt, jäänyt sieltä yläasteen historian tunnelta mieleen, mutta, mutta ehkä se kuvastaa myös aika hyvin, oikeastaan kaikkia, kaikkia näitä kommunistisia liikkeitä Suomen historiassa.
1: Kyllä. Mutta mikä mun mielestä on ihaltavaa tässä Suomen kommunistisen puolueen historiassa, on se, että he kuitenkin toimi niin pitkän aikaa, ö, mitä siitä tulee, 70 vuotta, siitä huolimatta, että näitä erimielisyyksiä, sisäisiä erimielisyyksiä koko ajan kuitenkin oli, ja tässä skdl myös pystyvät toimimaan, vaikka oli ensinnäkin oma puolue aika kahtia jakautunut, ja sitten vielä siinä skdl oli tosi monia eri aatteita, Valloillaan. Tästä ihan ensimmäisestä SKP-ohjelmasta on vielä pakko nostaa tällainen kohta, joka tuntuu suorastaan radikaalilta ainakin nykykorvaan, mutta joka ehkä osoittaa sen, kuinka, kuinka niin kuin vahvasta aatteen palosta oli tosiaan kyse. Eli suomalainen kommunistinen puolue on proletariaatin palkkatyöväen puolue, joka ajaa yksinomaan työväenluokan asiaa, koettain nostaa sillä, sitä valtaan hävittääkseen porvarillisen rosvovaltion ja kapitalistisen talousjärjestelmän. Joten täältä, täältä nousee aika hyvin esiin tällaiset ikään kuin perinteiset kommunistiset aatteet myös ihan, ihan sieltä asti. No sitten kommunismista Suomessa, suomalaisessa kontekstissa ei voi puhua puhumatta taistolaisuudesta. Se, on, se oli varmaan ensimmäisiä kelloja, mitä mullekin herätti tämä ku. Alko miettiä, että hmm, Suomen kommunistinen puolue, joo. Sitten muisti heti ensimmäisenä taistolaisuuden. No mikä tässä on mielenkiintoista on se, että tätä taistolaisuustermiä ei, tai käsitettä ei itse asiassa luonut missään vaiheessa taistolaiset itse, tai tämä SKPn vähemmistö tai oppositio, vaan ainakin parina kertoo, että Hesarin toimittajat 70-luvulla olisi. olisi Keksinyt tämän käsitteen ja taistolaiset ei itse ikinä tätä kuulemma käyttäneet, koska he koki sen loukkaavana, vaan he nimitti itseään mieluummin ö, puolueen tai luokkakantaisena voimana tai yhte, yhtenäisyysvoimana tai terveenä voimina.
0: Onhan toi huomattavasti iskevämpi ollut tuo taistolaisuus, kun, <hah> kun luokkakantaiset tai yhtenäisyysvoimaiset. Että, että, tota, ehkä olisi kannattanut tarttua jo aikanaan tuohon taistolaisuuteen.
1: <hah> Kyllä, tämä taistolaisuus käsitään tosiaan tulee tuosta taistosinisallon heidän pitkäaikaisen johtohahmon nimestä. Että en tiedä, oliko siinä sitten tällainen ajatus, että se on liian jotenkin yhden tällaisen idolin palvontaa vai mikä, mikä siinä sitten... Oli. Mutta nämä taistolaiset tosiaan vastusti näitä uusia tulkintoja tästä marksismileninismistä, jota sitten tämä puolueenemmistö halusi, halusi tuoda SKP-linjaan ja he omien, omin sanoin taisteli itsenäisen kommunistisen puolueen puolesta ja halusi tosiaan enemmän seurata sitten Neuvostoliiton linjaa kuin eurooppalaisten sisarpuolueiden linjaa, miten sitten taas enemmistö halusi toimia. Ja he jatko tätä sisäistä kiistelyä SKPn sisällä 80-luvulle saakka parikymmentä vuotta, jolloin sitten taistolaiset erkani sitten sieltä puolueesta. Tämä taistolaisuus oli, oli tosiaan aika laaja joukko erilaisia ryhmiä, eli ei ollut ehkä sellaista niin yhtenäistä taistolaista porukkaa, niin kuin ehkä tämä nimi antaa ymmärtää.
0: Niin. Tänä päivänä taistolaisuus muistetaan ennemmin nuorison ja opiskelijoiden ja kulttuurialan toimijoiden tota, liikkeenä, joka villitsi nuorisolaisia ja näin, mutta todellisuudessa se siis on ollut laajempi käsite.
1: Kyllä. Tosiaan puhutaan edelleenkin, kuulee puhuttavan nuortaistolaisuudesta ja tällaisesta kulttuuritaistolaisuudesta ja varsinkin tosiaan niin opiskelijaliikkeestä tällä, Taistolaisuudella oli kyllä iso vaikutus ja he tota, sitten valtasi itse asiassa tämän sosialistisen opiskelijaliiton SOL ja heidän toiminta oli parhaimmillaan tosi näyttävää ja näkyvää, koska heidän joukkotapahtumiin osallistui parhaimmillaan yli 5000 osallistujaa ja heillä oli myös tällaiset ikoniset siniset järjestöpaidat, joita näkee kuvissa paljon. Mutta tosiaan taistolaisuus kukosti myös, myös näissä kulttuuripiireissä.
0: Joo, siis aika ajoin nousee nykyaikana, nykyaikana esiin eri nimiä, jotka on vaikuttanut sitten nuoruudessaan taistolaisuudessa. Ja näin muun muassa kävi viime presidentinvaaleissa, kun ehdolla oli Niels ja häntä sitten, häntä sitten tästä. Häneltä sitten kyseltiin tästä kommunismista ja hänen kommunismitaustastaan. Ja toinen tämmöinen ehkä nimekäs henkilö on Björn Valruus, joka, joka on vetänyt aikamoisen keikauksen sitten tota näistä nuoruuden ajoistaan. Mutta tällaisia nimiä on oikeastaan aika paljonkin, että Kai Chydenius ja Pirkko Saisio, Sinikka Sokka muun muassa. Tällaisia henkilöitä, jotka tuota taistolaisuudesta muistetaan ja sitten heitä sit myös säännöllisin väliajoin. Muistutetaan tästä omasta taustastaan.
1: Kyllä, osa ehkä tota vähän va- vaihtanut tosiaan tätä poliittista kurssia, mutta siellä, siellä ovat kuitenkin ainakin nuorempana toimineet. No tosiaan sitten nämä SKPn sisäiset riidat jatku pitkälle 80-luvulle asti, joka sit oikeastaan johti ennen pitkää koko SKPn toiminnan loppumiseen. Tässä oli tällainen kriisi, että Tälle oppositiolle myönnettiin johdossa yhtäkkiä pienempi paikkamäärä kuin mistä oli aluksi siinä kompromissijärjestelyssä sovittu, ja sitten e, nämä opposition halussa olleet piirijärjestöt kutsu koolle ylimääräisen edustajakokouksen, eli ikään kuin puoluekokouksen. Sitten nämä puoluejohto kuitenkin alkoi perustaa näihin oppositiojohtosten piirien tilalle yhtäkkiä, muita niin rinnakkaisia paikallispiirejä, jotka sit saikin myös tähän puoluekokoukseen tota, osallistumisoikeuden, ja sitten tavallaan kaapattiin tämä SKP-valta sille enemmistölle. Sitten myöhemmin todettiin itse asiassa korkeimmassa oikeudessa asti vuonna 1992, että, että tämä vallankaappaus oli ollut tota, laiton, ja nämä... Opposition erottamiset 80-luvulla oli ollut laittomia, ja sitten tämä oppositiona ikään kuin eronnut porukka sai sai sitten, kun jo Suomen kommunistisen puolueen toiminta oli loppunut 1990, niin tämän original SKPn haltuunsa, mutta sillä nyt ei ihan hirveästi enää tehnyt mitään, koska sitten oli perustettukin jo vasemmistoliitto,
0: Joo, tästä päästään aika luontevasti vaihtamaan viestikapulaa, eli mä voin jatkaa tästä näistä nykyisistä kommunistisista puolueista, mutta tota, tämmöisenä ennakkoasetelmana voisin, voisin ehkä kertoa tästä, kun Annika mainitsi tuossa aikaisemmin tuosta poliittisesta retoriikasta, niin aika hyvin se on kyllä säilynyt vielä tässä kommunistisessa liikkeessä näihinkin päiviin asti, että että jos tässä lähdetään nyt alkuun heti rakentamaan eroa näille nyky, nykyään toimiville kommunistisille liikkeille, niin sanotaan, että KTP eli, eli kommunistinen työväenpuolue luottaa, luottaa ehkä enemmän tällaiseen perinteiseen ä, kommunistiseen retoriikkaan ja se on oikeastaan aika rajuakin niin kuin tällaisessa nykyisessä, nykyisessä ä, poliittisessa keskustelukulttuurissa tai näin, että jos vaikka luetaan tältä puolueen ohjelmasta, niin tämä kieli on paikoin aika vanhahtavaakin. Täällä puhutaan muun muassa siitä, kuin kommunistinen työväenpuolue, kutsuu kutsuu se Suomen työtä tekevää kansaa ja viljelijäväestöä ja tällaista, joka ei ehkä, ehkä ole säilynyt niin hyvin tähän aikaan, aikaan, tällainen kieli. Mutta sanotaan, että tosiaan tämä kommunistinen työväenpuolue on, on tällainen... Perinteisimmän retoriikan harrastaja, kun sitten taas ehkä SKP, eli tämä nykyinen Suomen kommunistinen puolue, on uudistunut aika paljon ajassa, vaikka sielläkin niitä välillä tulee aina niitä vilahduksia re, kommunistisesta retoriikasta, niin heti tämä puolueohjelman alku on SKPlla huomattavasti tällainen tutummanlainen, eli elämme nopeiden muutosten ja kehityksen, mutta myös vakavien vaarojen ja riskien aikaa. Näemme ympärillämme hyvinvointia ja vaurautta, mutta samalla suurta kurjuutta, eriarvoisuutta ja väkivaltaa. Jopa koko ihmiskunnan tulevaisuus on uhattuna. Eli tämä on huomattavasti tällaista, minkä voisi oikeastaan uskoa löytyvä jonkun muunkin vasemmistolaisen puolueen ohjelmasta. Mutta, mutta toinen tekijä sitten on itse aina, aina kun eduskuntavaalit tai vaalit, joissa tällainen pienpuoluetentti lähetetään televisiosta, niin on aina innostuneena sitä katsomassa, koska mielestäni se on hyvin mielenkiintoista, ja mun mielestä pienpuolueet ansaisisivat paljon enemmän, enemmän palstatilaa. Niistä on ihan mielenkiintoista lukea, ja se, että kuinka, kuinka ahkerasti he tekevät töitä vailla niin minkälaisia resursseja. Mutta tosiaan, vaikka monelle se on semmoinen aihe ja Twitterissä aika trendaava hashtagi, aina kun tämä pienpuoluetentti tulee, niin, niin itse ihan äh, tykkään sitä ihan vakavasti seurata, ja sieltä nämä puolueet on itselle myös hyvinkin tuttuja, ja muistan, että tämmöinen toinen konkreettinen ero oli siinä, että, että kommunistinen työväenpuolue vastusti tällaista työperäistä maahanmuuttoa, kun sitten taas SKP oli huomattavasti enemmän semmoinen niin sanotusti maailmaa syleilevämpi. Ja tästä he saikin siellä studiossa tota, niin oikein kunnon, kunnon konfliktin aikaan, että kuinka he syyttelivät ja leimakirveet lentelivät, että millaista on todellinen solidarisuus ja näin, mutta... Mutta kyllä kyllä, voisin mennä tähän kommunistisen historiaa. ja, ja tota, niin sitten vielä puhua tuosta uudesta Suomen kommunistisesta puolueesta. Eli tämä nimi on tämmöinen varsinainen nimihirviö, kommunistinen työväenpuolue, rauhan ja sosialismin puolesta rekisteröity puolue. Ja se on vuonna 1988 perustettu suomalainen, jälleen marksilais leninilainen puolue. Ja tällä puolueella ei ole koskaan ollut kansanedustajia vaan se on vaikuttanut koko olemassa sajan niin sanottuna eduskunnan ulkopuolisena pienpuolueena. Ja tällä puolueella ei ole myöskään yhtäkään kunnanvaltuutettua. Ja täytyy tässä kohtaa sanoa, tässä disclaimerinä, että kummatkin näistä esiteltävistä puolueista tiputettiin pois puoluerekisteristä nyt viimeisimpien eduskuntavaalien, eli 2019 eduskuntavaalien jälkeen, mutta, mutta näin on aikaisemminkin käynyt ja he sitten oletettavasti tekevät jälleen paluun Paluun sitten puoluekenttään, mutta KTP puuttakoon tästä tällä lyhenteellä tässä jakson mittaan, niin päätettiin perustaa syksyllä 1927 Espoon Matinkylässä, Matinkylän Pirtillä, siellä pidettiin tällainen seminaariossa päätettiin perustaa tällainen esiaste, eli kommunistinen keskusneuvosto, ja sen tässä on oppinut, kun näin on tutustunut, että kommunisteilla on hyvin suuri tarve perustaa erilaisia liittoja ja keskusneuvostoja ja kaiken maailman toimintaa ja sitten uudelleen ohjata ja uudelleen organisoida sitä, mutta tässä on tosiaan ktp tausta. Ja tammikuussa 1988 alettiin sitten julkaisemaan kannattaja eli työkansansanomia. Ja myöhemmin saman vuoden toukokuussa puolue sitten perustettiin Vantaalla. Ja tässä oikeastaan kommunistiset puolueet Euroopassa ja ja maailmalla on hyvin, nykyäänkin vielä hyvin paljon niin kuin yhteistyötä tekeviä ja keskenään kommunikoivia. Ja jo tällöin 80-luvulla Neuvostoliiton kommunistinen puolue vastusti tätä KTPn perustamista. Ja tässä tuli tämmöinen oikeastaan, oikeastaan tämmöinen niin suuri eroavaisuus aikaisempaan kommunistiseen liikkeeseen. Eli tämä kommunistinen työväenpuolue tuli tunnetuksi tällaista Neuvostoliiton kommunistisen puolueen kritiikistä. Ja se oli aika, aika suuri oikeastaan tämmöinen, voisi sanoa, että äidin hylkäys tässä KTP-historiassa. No, perustamista lähtien puolueen keskiössä on ollut tällainen eurooppalaisen integraatio ja sitten myöhemmin, kun EU-liitettyin, niin EU-jäsenyyden vastustaminen. Ja se on oikeastaan hyvin yleistä näille, näille kaikille kommunistisille liikkeelle, jota niin Euroopassa kuin Suomessa on ktp tämä boikotti on näkynyt, tai tämmöinen EUn ja integraation vastustaminen on näkynyt muun muassa siten, että, että he on järjestelmällisesti boikotoinut EU-vaaleja, ja he on kokenut, että tämän, näihin vaaleihin osallistuminen olisi tuenilmaus EUlle, ja sitä he ei halua, halua tehdä. Ja tosiaan nämä KTP-perusteet oli aiemmin toiminut tässä Suomen kommunistisessa puolueessa, ja sitten tota... Sen, sen jälkeisessä oppositiossa, mistä Annika tuossa kertoikin lyhyesti. Eli nämä KTPn perusteet olivat tätä SKPstä irtautunutta oppositio CIP ja, tota, ja he koki sitten tärkeiksi, että, että he sais, sais vaikuttaa jälleen puolueessa, joka to, todella tunnustaisi näitä marxiliniläisiä juuriaan. Ja, ja tota, he olivat myös kokenut, että he tuli tässä skpy eli tässä Suomen kommunistisen puolueen yhtenäisyysjaostossa syrjityiksi. Ja tämän takia he halusivat sitten perustaa uuden, uuden liikkeen. Ja tota, tähän perustamiskokoukseen tosiaan osallistui 188 tähän skp pettynyttä kommunistia. Ja niin ikään kuin tuossa Annikakin sanoi, että SKDL näkyy monessa vaiheessa suomalaisessa politiikassa, niin myös tässä uuden KTPn perustamisessa niin puuhamiehenä toimi SKPn uudemman piirijärjestön puuhamies Markus Kainulainen, joka oli myös toiminut aiemmin, aiemmin kansanedustajana Suomen kansanedemokraattisen liiton listoilta. Ja heti perustamisvuonnaan KTP tosiaan osallistui myös kunnallisvaaleihin, se demokraattisen vaihtoehdon listoilta, mutta menestys ei ollut suurta. No oikeastaan ennen 2000-lukua toimintaa ja sen tietoa toiminnasta ei, ei hirveästi ole, mutta tällaisia merkittäviä tapahtumia, jotka on myös saavuttanut palsatilaa, niin on, on muun muassa aika, jolloin KTP vastusti Saksujen yhdistymistä 1990-luvun alussa, ja sitten he tuki Neuvostoliiton sotatoimia, Liettua 100 ysi 91, eli on ollut tällaisia varsin radikaaleja sitten ehkä muuhun poliittiseen kenttään verrattuna. No, erimielisyydet näkyy myös KTP-toiminnassa myöhemmin, eli puolue hajos vuonna 2002 äänestykseen niin sanotusta liittolaissuhteista. Tässä erityisesti Helsingin piirijärjestö kannatti liittymistä tällaiseen puolueerajat ylittävään muutosvoimat Suomi ja tämän vaalijärjestön idea oli se, että että se kokoisi yhteen, yhteen EU-vastustajia. Ja te, periaatteessa tämähän olisi ollut hyvin paljolti KTP-henkeen sopiva, mutta, mutta sitten jostain syystä haluttiin pitää kiinnistää omasta identiteetistä. Tosiaan KTP voitti tämän äänestyksen, eli he ei siis liittynyt tähän, mutta se aiheutti sen, että tätä liittymistä kannattanut Helsingin piirijärjestö erosi KTPstä, ja he perusti uuden puolueen. Ja näiden lähtiöiden joukossa oli, KTPlle nimekkäitä henkilöitä, muun muassa tämä Työ sanomien päätoimittaja Reijo Katajaranta ja puolueessihteeri Heikki Männikkö, sekä sitten entinen varapuheenjohtaja Pekka Tiainen. No, nämä erototut henkilöt päätyi sitten, päätyi sitten perustamaan uuden kommunistit-yhdistyksen 14. syyskuuta 2002, ja myöhemmin tämä yhdistyksen nimi muutettiin sitten ehkä tunnetumpaan muotoon kommunistiseksi liitos. No... KTP piti välimatkaa näihin entisiin eronneisiin jäseniin ja koska heille erotetuille ei auennut sitten ovia uudelleen, niin tämä kommunisten liitto päätyi perustamaan uuden puolueen vuonna 2006. Eli kun oli aiemmin toiminut yhdistyksenä, niin päätti perustaa puolueen, jonka nimeksi tuli sitten Suomen työväenpuolue. Ja sitten taas näiden puolueiden välillä oli kyllä yhteistyötä, muun muassa eduskuntavaaleissa 2007 ja kuntavaaleissa 2008 KTP ja sitten uusi STP oli vaaliliitossa keskenään. KTP tuli myös tunnetuksi myöhemminkin näistä vaaliliitoistaan, niistä toki muutkin puolueet aina saa osansa, vaikka puhuttaisiin teknisistä vaaliliitoista, niin myös KTP pääsi osalliseksi tätä keskustelua, sillä he oli 2004 Varsinais-Suomessa muutamassa kunnassa tehnyt vaaliliiton, Olavi Mäenpään johtaman ja tällaisen äärioikeistilaisena pidetyn Suomen kansan sinivalkoisen puolueen kanssa, ja tästä sitten hämmästeltiin, että kuinka kommunistit voi tällaiseen ryhtyä. Mutta tästä Olavi Mäenpäästä tullaan varmasti myöhemmin tässä, tässä podcastissa puhumaan, sillä, sillä hän on tämmöinen oikein värikäs persoona ja monen suomalaisen puolueen takana. No sitten oikeastaan tämmöinen, niin kuin, jos lähestytään nyt sitä, tai ollaan siinä ajassa, jolloin jolloin tota, jo rinnalla on nykyinen SKP, niin KTP ja SKP välitei ei, ei ole ollut sillä tavalla ehkä, ehkä parhaat mahdolliset, että, että he on tehnyt paljon niin kuin keskenään sellaista, ää, koittanut kasvattaa tästä välimatkaa ja koittanut luoda sitä omaa identiteettiä. Ja KTP on lähtenyt siitä, että, että heidän mielestään SKPltä puuttuu tällainen marksilais-leninilainen teoria ja luokka-analyysi ja hyökänyt niin sanotusti tällaisella tieteellisellä kirveellä sitten tämän SKPn kimppuun, mutta, mutta tämä on oikeastaan ruumiillistunut ihan siten, että kun SKP pyysi KTP:ltä apua puolueen uudelleen rekisteröimiseen, niin KTP torjui tämän ajatuksen, että heiltä ei apua,
1: apua sitten tullut. Jotenkin tähän suomalaisen kommunismin historiaan, tai siitä aika paljon nyt viime päivät lukeneena, niin ei, ei tunnu yhtään suomalaisille kommunismille vieraalta tällainen sisäiset ristiriidat ja, ja erilaisten piirijärjestöjen erottaminen tai eroaminen ja tällainen näin, että se, se selvästi ainakin suomalaisessa kontekstissa jotenkin istuu tähän, tähän kuvioon. Joo, siis
0: uuden, uuden perustaminen ja erimielisyydet on ehkä, ehkä tämmöinen toistuva teema. Kyllä. Teema, mutta, tota, mutta KTPn Organisaatio toimii kuten siten, että heidän korkein päättävä elin on edustajakokous, joka kutsutaan koolle kahden vuoden välein, ja sitten tämä kokous valitsee puolueen johdon ja keskusneuvoston, joka sitten valitsee poliittisen toimikunnan. No pitkäaikaisin KTPn puheenjohtaja ehkä, tältä arviolta heittäisin, olisi tällainen vantaalainen ja Hannu Harju, joka toimi vuodesta 1997 aina viime vuosiin saakka saakka, KTPn puheenjohtajana. Tässä on oikeastaan sellainen, että että aika harvasta paikasta löytyy kovin spesifejä vuosilukuja. Esimerkiksi mäkin ajattelin, kun tultiin näihin eduskuntavaaleihin 2019, että edelleen tämä Hannu Harju olisi puheenjohtaja, mutta mutta sitten huomasinkin, että siellä penkillä istuukin sitten uusi mies, eli Mikko Vartiainen, joka sitten on nykyään se uusi puheenjohtaja, mutta näistä ei tosiaan hirveästi tietenkään tiedoteta, kun kun rooli on aika pieni, niin näistä on aika vaikea pysyä perillä, mutta myöskään muun mm. muassa Wikipedia ei, ei pysynyt tästä asiasta, ole pysynyt tästä asiasta perillä, että vuosilukuja ei, ei sinne ole lyöty. Mutta...
1: Joo, minkä itse kurkkasin, niin siellä oli aika rivikysymysmerkkejä.
0: Joo, kyllä, kyllä, kyllä. No, semmoinen, mikä erottaa KTP monesta, monesta puolueesta, on, on se toimintamalli, että heidän mukaansa puolueen jäsenen on osallistuttava säännöllisesti puolueetoimintaan. ja jos hän ei näin tee, niin sitten se on peruste erottamiselle. Tämä on aika jännä sinänsä, että luulisi, että pieni, pieni ja eduskunnan ulkopuolinen puolue tarvisi jäseniä, ja niin jopa niitä paperilla olevia jäseniä, jotta jäsenmaksut rullaa, mutta, mutta he arvostavat enemmän sitä, että on niitä käytännön toimijoita myös.
1: Toisaalta tuossa sitten taas historiassa, niin huomaa sellaisen ilmiön, että, että tosiaan Suomen kommunistinen puolue niin oli niin kuin, todella, todella aktiivinen, että siellä oli niin kuin, vaikka oli verrattain pieni puolue, niin aika paljon tällaista niin kuin, pöhinää verrattuna sitten muihin paljon, paljon isompiinkin puolueisiin, että se ehkä on myös osa jotenkin tätä traditioa.
0: Joo, kyllä. Ja selkeästikin uskon, että, että tällaisissa pienissä puolueissa niin on aika usein sellainen lähtökohta, että niissä toimivat on myös Aktiivisia, tai niissä niihin kuuluvat on usein aktiivisia, koska ä, tavallaan se, se vaikuttavuus ja se rooli on otettava itse, jotta, jotta sitten myöskin sitä vaikutusvaltaa sitten se puolueessaan. Mutta tosiaan puolueen jäsenmäärästä on vähän aika vaikea sanoa, koska se tosiaan perustuu tietenkin puolueen omaan arvioon tai lukemaan, ja tota, se on vaihdellut noin... 400 ja tuhannen väliltä, eli, eli ehkä nykypäivään se on vähentynyt sitten, mutta parhaimmillaan se on ollut reiluissa tuhansissa. Mutta myöskin täytyy tähän sanoa, että yleisestikin se trendi on se, että ihmiset vähemmän kuuluu puolueisiin, että, että olisi se ihmeellistä, jos ei myöskään niin pienpuolueen jäsenmäärää rokottaisi tämä trendi. Mutta parhaimmillaan tällä puolueella on ollut valtuutettuja kolme vuonna 1996 alkaneella kuntavaalikaudella. No sitten voidaan sanoa Suomen kommunistiseen puolueeseen, eli nyt tässä puhutaan täysin uudesta puolueesta, eikä tästä Annikan mainitsemasta historiallisesta Suomen kommunistisesta puolueesta. Tämä puolue tosiaan ei julista kannattavansa tätä marksilaisi vaan he mainitsivat olevansa vain suomalainen kommunismia kannattava puolue. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin luinkin tuosta puolueohjelmasta, niin muutenkin tämä retoriikka on ehkä huomattavasti nykyaikaisempaa ja tällaista niinku sovittelevampaa kuin sitten esimerkiksi tämän KTPn. Puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Juha-Pekka Väisänen, ja täytyy sanoa, että että on tehnyt kyllä varsin hyvää työtä siinä suhteessa, että että kun tässä koronapäivien ratoksa on tullut selailtua tällaista nuorisolaissovellusta kuin TikTok, niin siellä tuo Juha-Pekka Väisänen tulee alt-alvariinsa omalle tällaiselle For You-pageille, ja sitten Tekee tällaista sisältöä, niin myös Suomen kommunistinen puolue ja sit heidän vasta perustettu nuorisojaosto.
1: Ei ehkä hirveän moni suomalainen puolue ole vielä TikTokissa aktiivinen. Että...
0: Joo, ei, ei ole tullut ollenkaan vastaan. Tämä että, että, tota, että oli ihan tällainen niin kuin, hauskakin yllätys, että, että he ovat selkeästikin ottanut tota huomioon tällaisen niin kuin, uuden sosiaalisen median. Mutta tosiaan. Suomen kommunistisen puolueen äänen on tiedonantoja, ja mikä näissä oikeastaan näiden pienen, pienien kommunististen puolueiden lehdissä tai kannattajissa on hienoa, niin on se, että, että ne kyllä toimii tosi hyvin, että edelleen niitä painetaan ja niitä lähetetään, ja niitä levikit on aika suuria, kun sitten taas esimerkiksi ihan eduskuntapuolueetkin on päättänyt luopua lehdistään, tai niiden lehtien pyörittäminen on ollut, ollut vaikeaa, niin mun on tosi hienoa, että tämä... Kommunismille niin tyypillinen lehti, lehti skene pysyy hienosti myös pystyssä nykyaikana. No tosiaan tämän uudenkin Suomen kommunistisen puolueen juuret on tosi vahvasti siellä, siellä 90-luvulla ja vielä aikaisemmissa vaiheissa. Ja tässä vaikuttaa monia, monia henkilöitä, jotka, jotka sitten oli siellä, siellä vaikuttamassa jo näissä vaiheissa, kun oli näitä erimielisyyksiä, jotka ei sitten enää kokenut KTPtä. Omakseen, vaan on sitten päättänyt, että, että uusi täytyy perustaa. Mutta niin kuin KTP, niin myös SKP on jäänyt kaikki olemassaolonsa aikaiset eduskuntavaalit ilman kansanedustajia, mutta erona KTP: niin valtuutettuja löytyy kyllä enemmän. Että tälläkin hetkellä valtuutettuja on Nokialla ja Hangossa. Eli uusi SKP merkittiin puoluerekisteriä helmikuussa 1997. Ja... Se on pudonnut kahteen kertaan puolueen rekisteristä, eli vuosina 2003 ja 2001, ja nyt kolmannen kerran sitten 2019 vaalien jälkeen, mutta aina on tehnyt paluun ja kerännyt nämä uudet 5000 kannattajakorttia.
1: Haluatko vähän avata, että miten sinne puolueen rekisteriin päätyy ja miten sieltä tippuu? Tämä on aika toistuva ilmiö tosiaan näiden pienpuolueiden kanssa.
0: Joo, eli nyt ihan ulkomuistista puhuen, niin koitan muistella. Eli siis tosiaan niitä kannattajakortteja vaaditaan se 5000 kappaletta ja näiden kannattajakorttien täyttäjien ei tarvitse olla mitenkään puolueen jäseniä tai, tai näitä tulevan puolueen jäseniä, vaan, vaan siihen käy kaikki täysikäiset suomalaiset tämän kannattajakortin allekirjoittamaan. Ja sitten kun nämä 5000 tarkistettua kannattajakorttia on koossa, niin, niin sitten tota... Ne käydään läpi ja, ja sitten tarkistetaan ja, ja sitten tuota, puolueen lisätään puolueen rekisteriin, mutta sit tähän liittyy myös vaatimuksena sit se, että puolueen sääntöjen täytyy olla tietenkin lainmukaiset ja, ja toi, niinku, toiminnan lainmukaiset, mutta mut sitten se kuinka putoo, niin se on sitten niin, että et jos jää ilman läpimenijoita vaaleissa ja kannatus jää alle 2 prosentin, niin taisi olla 2 prosenttia se luku, niin sitten tippuu Eli mitä tulee sitten SKPn tällaiseen poliittiseen sisältöön, niin niin SKPn ohjelman johdannossa kerrotaan, että että SKP haluaa rakentaa maailmaa, joka olisi vapaa-rahan vallasta, työttömyydestä, eriarvoisuudesta, ympäristön tuhoutumisen uhista sekä sodista, ja puolue ilmoittaa päämääräkseen suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan, demokraattisen ja solidaarisen Euroopan, uudenlaisen inhimillisen sivilisaation, sosialismi ja kommunismi. Ja tosiaan, niin kuin aiemmin todettua, niin tämä nykyinen SKP ei määrittele itseään marksilais-leniniläiseksi puolueeksi. No sitten, mikä on tyypillistä SKPlle, ja tällaista niin kuin erottaa sen esimerkiksi KTPn retoriikasta ja poliittisesta sisällöstä, on se, että SKPn toimijoiden viestissä on tämmöinen vahva ympäristöarvojen puolustus, ja Puolueohjelmassakin kerrotaan, että ihminen ei saa suhtautua luontoon, vaan välineenä. Luonnonvaroja ja uusiutumattomia energialähteitä on SKP mukaan säädettävä, säästettävä tuleville sukupolville samalla, kun sit pyritään kehittämään koko ajan ympäristöystävällisempiä teknologiaa ja edistetään kierrätystä. Ja sitten tässä päästään taas siihen SKP perusviestin, eli tämäkin vaatii muutoksia talouden rakenteissa ja sitten itse kunkin omassa elämässä. No, niin kuin KTP, niin myös SKP vastustaa NATOa ja tällaisia eurooppalaisia integraatio ja EUta, mutta sitten myös SKP vastustaa ydinvoimaa. No, sitten SKPlla on ollut tällaisia nimekkäitä henkilöitä ehdolla listoilla, ja he on saavuttanut aika niin kuin vaikuttavankin äänimäärän. Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa eniten ääniä keräs rock Kari Peitsamo, hän keräsi 1803 ääntä, ja sitten vaaleissa 2007 Sten ykkösenä tunnettu rap-artisti Seppo Lampela keräsi 1842 ääntä. Ja SKP, vaikka sitä eduskunta kansanedustajan paikkaa ei ole auennut, niin, niin tosiaan niin kuin mainitsin, niin kunnallisvaalitasolla menestystä on tullut. Eli parhaimmillaan vuonna 2004 SKP sai jopa 16 valtuutettua ympäri Suomea. Ja semmoinen SKPn vahvuus verrattuna moniin muihin pieniin puolueisiin, eduskunnan ulkopuolisiin puolueisiin, on se vahva koko Suomen kattavuus. Eli että paikallisjärjestöjä ja piirijärjestöjä on ympäri Suomea ja, ja toiminta on laajaa, vaikka resurssit olis pieniä. Mutta tässä oikeastaan pähkinän, hyvinkin kuoressa nämä uudet kommunistiset puolueet oikein kävi sääliksi, kun Annika joutui joutui ottamaan suuren setin, setin tota haltuunsa ja kahlaamaan läpi historian, mutta ehkä sitten seuraavissa jaksoissa vähän tasataan. Mutta.
1: Kyllä, kyllä tuossa vuonna 1990hän tosiaan tämä SKDL ja SKP järjestäytyi uudelleen ikään kuin nykyiseksi vasemmistoliitoksi sinänsä hauska, että vaikka, vaikka tota silloin perustettiin paljon maltillisempi vasemmistoliitto tänne tota, SKDL ja SKP Raunioille, niin nämä kaksi kommunistista puoluetta on, on jäänyt yhä elämään Suomen pienpuolueskeneen.
0: Ja hyvin sitkeesti elämään, että niin kuin sanoin, niin uudelleen ja uudelleen kerännyt sen vaadittavan kannattajakorttimäärän ja tehnyt ja Selkeästikin myös niin kuin tätä KTPn sivua selatessani, niin täällä on tosi tiheästi julkaistavaa sisältöä, uusia artikkeleita, blogikirjoituksia, sitten tosiaan toimivaa äänenkannattajalehti, sanomat, sitten opintokerhoja, tapahtumia löytyy, ja sitten samoin SKPn sivut, hyvin, hyvinkin tota niin, päivitetyt ja paljon ajankohtaisuuksia, ja samoin sitten toimiva jäsenlehtiä ja, ja paljon uusia aloitteita, että et niinku, tämä on tosi mun mielestä hieno, hienoa, että on saatu, saadaan pyöritettyä, että on sitä noinkin kattavaa kattavaa verkostoa, vaikka, vaikka tosiaan niitä valtion takaamia euroja ei, ei saakkaan.
1: Kyllä, tosiaan kun seuraa aina vaalien alla näitä pienpuoluedebatteja ja muita, niin siellä on sellaisia puolueita tuppaa olemaan, jotka on yhdet vaalit tai kaksi olemassa ja, ja sitten kuolee pois, mutta nämä kommunistiset liikkeet siellä ö, on nyt sitkeästi ollut ainakin pari vuosikymmentä mukana. Oikein paljon kiitoksia, kun kuuntelit tän. Jakson toivottavasti opit sinäkin jotain kiinnostavaa uutta, niin me ainakin Viljamin kanssa tätä researchia tehdessä. Ensi jaksossa puhutaan taas jostain tai joistain aivan muista puolueista. Jos sulla on ideoita, mitä ne vois olla, niin voit käydä antamassa vinkit tonne meidän Instagram-sivulle. Sen löydät nimellä PuolueCast. Tosiaan me pyrimme objektiivisesti ja tälleen faktoihin perustuen käsittelemään näitä Puolueita, eli mikään puolueen valinta tähän podcastiin ei ole mikään poliittinen kannanotto sinänsä.
0: Joo, eli, eli tässäkin tapauksessa niin, niin kuunneltiin niin sanotusti kansan ääntä, että, että mitä on toivottu ja näin, niin sitten valikoidaan sen mukaan, mukaan jaksoja, ja niin myös tähän päädyttiin. Sieltä Instagramista löytyy myös aina päivitysmuodossa jaksoon liittyvä tällainen päivitys, josta löytyy sitten kuvia jakson aiheeseen liittyen ja tällaisiin historiallisiin vaiheisiin. Tästä podcastista jää tietenkään aina puuttumaan tämä visuaalinen puoli, niin sieltä voi sitten käydä vielä yhdistelemässä palasia yhteen. Mutta sieltä ehdottomasti käykää seuraamassa ja sitten laittakaa direktissä ehdotuksia tuleviin jaksoihin ja ja mitä haluaisitte podcastilta. Kuunnellaan myös palautetta ja ja muuta tällaista, että ei pelkästään jaksoehdotusten perässä.
1: Kyllä. Käy siis heittävässä palautteet ja ideat Instagramiin, kuullaan toivottavasti Instagramin puolella. Ja ensi jaksoon.
0: Kekkonen, 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 Kekkonen,
1: Kekkonen. Onko EU ikuin? Sen verran voisi olla ehkä rehellinen, että toteasi, että komissio ei ole... Uskon, ja tämän hallitukseni eronpyynnä...